0: In dieser Episode sprechen wir darüber, wie du deinen Podcast nutzen kannst, um darüber hochwertige Anfragen zu gewinnen und daraus einen Mehrwert für dein Unternehmen, für dein Business zu machen, egal ob im B2B- oder im B2C-Bereich. Und wie genau das funktionieren kann. Also wie funktioniert denn äh, Werbung, egal ob das Eigenwerbung ist oder Fremdwerbung in dem Podcast, ähm, worauf solltest du achten? Und wie promotest du auch deinen eigenen Podcast dann hinten raus, damit die richtigen Leute aus deiner Zielgruppe das Ganze hören? Das sind die Themen in dieser Episode. Und diese Episode ist ganz besonders, denn ich wurde interviewt vom lieben Tim Brettschneider und wir haben daraus eine mehrteilige Serie gemacht. Zwei Videos kommen hier auf diesem Kanal, also in meinem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal und zwei davon ähm, bei Tim. Und ich verlinke natürlich auch Tims YouTube-Kanal äh, in den Shownotes, also hier unten in, den, äh, in dem Text unter dem Video beziehungsweise in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und dann kannst du einmal rübergehen zu Tim und die anderen beiden Teile ja, dieses Gesprächs dir anhören. Und ähm, wir haben gesprochen generell über das Thema Podcasting, wie das im Businessbereich funktionieren kann. Und äh, Tim und ich, wir kennen uns äh, spannenderweise aus dem äh, Abitur. Wir haben damals Abitur zusammen gemacht und äh, sind dann beide unsere eigenen Wege gegangen. Äh, Tim hat äh, eine Agentur gegründet, ist jetzt Geschäftsführer der Voll GmbH. Das ist eine Agentur, die sich spezialisiert hat ja, auf die Themen äh, PPC, SEO, also Suchmaschinenoptimierung und noch viele, viele weitere Themen. Äh, vor allem äh, ja, für Shops, also im E-Commerce-Bereich, machen da äh, eine sehr sehr, sehr gute Arbeit, sehr spannende Themen. Und äh, ja wenn das für dich vielleicht spannend ist, wenn du das gerade hörst, dann geh doch auch mal rüber. Äh, geh zu äh, Tim auf sein LinkedIn-Profil, vernetzt dich da mit ihm, äh, packe ich auch unten die Shownotes und auch den Link zur Website. Und ja, ansonsten äh, viel Spaß mit dieser Episode zum Thema Podcasting. Ich bin gespannt auf dein Feedback
1: und äh, jetzt starten wir direkt rein. Wir haben ähm, ein paar Kunden schon mal animieren wollen und gesagt, macht YouTube, macht Reels, macht äh, Podcast und bei manchen klappt das, manche haben da doch sehr große Berührungsängste. Und eine krasse Story, ähm, wir haben früher sehr, sehr viel mit Versicherungsmaklern gearbeitet und hatten da so Pakete und die können ja eigentlich reden, ne? das sind ja gute Verkäufer. Und da gab es wirklich welche, die da auch ein bisschen höher in der Struktur waren, die haben vor hunderten Leuten gesprochen in Hallen und haben die Leute angeheizt motiviert und sobald wir aber irgendwie Backstage waren und ähm, das Kameralämmchen da geleuchtet hat mit Achtung, Aufnahme oder am Mikro das rote Licht anging, haben die angefangen mit Stottern. Mhm. Und ähm, gibt es denn da, also würdest du sagen, so jemand vielleicht dann eher, wie kann man sagen, so ein bisschen nebenbei den aufzunehmen? Könnte das dann ein sinnvoller Start sein? Oder muss man dann sagen, hey, da gibt es ein Training, wie, wie man da reinfindet, wie würdest du das dann angehen mit so jemandem?
0: Also lustigerweise, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich kenne auch Leute, die sind auf der Bühne die geilsten Sprecher und wenn dann, wenn dann die Kamera angeht, dann fällt ihnen das auch schwer. Das ist aber auch eine Übungssache. Das passt, also, das ist, man kann das lernen auf jeden Fall. Die Frage ist, ob man das lernen will. Wenn nicht, gibt es aber auch da Lösungen für, zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, dass man das quasi so in Anführungszeichen passiv aufnimmt. Also ein Beispiel, wäre zum Beispiel, dass wir dann hergehen und äh, uns ein Gespräch oder Interviewfragen überlegen ähm, und diese dann stellen ne? und äh, dann quasi der Podcast-Host nur noch darauf antworten muss, also quasi eine Interviewsituation. Und das kriegt dann eigentlich jeder hin, ähm, einfach in einem Gespräch dann halt die Inhalte zu, zu vermitteln, wenn dafür halt Fragen gestellt werden. So Das in einem Q&A-Format, das funktioniert eigentlich immer. Dann
1: habe ich noch eine Abgrenzung in die andere Richtung. Ne? Wir hatten es schon mal erlebt, da haben wir immer gesagt, hey, Podcasting, wie sieht's denn aus? Das war eine Marketingleitung, das war eine richtige Rampensau. Mhm. Und da mussten wir den halt wieder bremsen, weil der dann angefangen hat, genau in die andere Richtung zu gehen. Also der hat anstatt halt Mehrwert zu liefern, hat der nur von seinen Produkten. Also so wirklich, so wir sind die geilsten, besten, günstigsten, preiswertesten, die krassesten Produkte. Jetzt in der Aktion, das war halt nur Werbung, Dauerwerbesendung, 15 Minuten. Und den mussten wir wieder ein bisschen bremsen, dass der halt die andere Richtung findet. Ja. Hast du da Tipps, wie man das, wenn jemand doch sagt, Mensch, ich will da, also oft die Geschäftsführerinnen, Markenleiter sagen, das muss jetzt verkaufen, Wie geht man mit so einer Erwartung um? Dass man sagt, hey, es muss nicht sofort verkaufen, zählt mir auf die Marke ein, wie kann man jemand da gut bremsen, ohne dass er mhm. Lust verliert?
0: Also wir machen das so, indem wir halt ganz am Anfang immer schon über die Ziele sprechen, die mit dem Podcast halt erreicht werden sollen. Also auch wirklich der Erwartungshaltung, wie du sagst, zu zu managen und so erstmal zu fragen den Kunden, okay was wollt ihr denn überhaupt damit erreichen? Also was sind denn die Ziele? Und das hören wir uns dann an und sagen halt dann aus unserer Perspektive ähm, dazu, okay, ne, das kannst du erwarten, das wird funktionieren, das vielleicht auch nicht. Ähm, und gerade wenn es jetzt um das Thema Verkaufen durch den Podcast geht, äh, sind halt so, zeigen halt die Statistiken, dass das sehr, sehr gut möglich ist, wenn man es halt richtig macht. Also ein ähm, Beispiel ist, das ist aus, aus einer relativ aktuellen Studie, ähm, da kam raus, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent der Podcast-Hörer ähm, sich nicht von Podcast-Werbung gestört fühlen was halt spannend ist, ne, weil weil es da einfach noch nicht so viel gibt. Also im Vergleich jetzt, wenn du mal bei bei Instagram bist oder bei Facebook kennt jeder, dass halt irgendwie gefühlt mittlerweile jede zweite Story zum Beispiel ist da eine Werbung oder so. Kommt mir zumindest so vor. Da auch bei YouTube wirst du ständig unterbrochen. Und im Podcasting gibt es das halt noch gar nicht so so sehr. Das bedeutet, da sind die Nutzer noch viel viel offener für für Werbung. Ähm, gleichzeitig sehe ich es halt so, das geht wieder so in Richtung Qualität vom Inhalt. Es macht halt keinen Sinn, die ganze Zeit nur zu pitchen, dass den Leuten dann natürlich trotzdem zu viel wird, sondern ich würde es dann halt eher gezielt an bestimmten Punkten mal einbauen. Ne? Also dass man zum Beispiel mal sagt, wir haben... Zwei Mehrwertfolgen und dann gibt es halt eine Folge, die mehr so in Richtung Pitch geht, Beispiel oder dass man halt sagt, ähm, wir haben generell Mehrwert in den Folgen und am Ende von jeder Folge kommt halt ein kurzer Pitch zum Beispiel aufs Produkt, ne? Dass man da einfach guckt, dass man da eine gute Balance hinkriegt, weil äh, ja wie du wie du halt sagst, ähm, das könnte dann halt für den einen oder anderen Hörer oder wahrscheinlich für alle Hörer irgendwann zu viel sein, dass sie sagen, okay, ähm, ich kann jetzt Besseres mit meiner Zeit anfangen, als mir eine Dauerwerbesendung anzuhören.
1: Ähm, jetzt weiß ich, dass du und ich wir sind beide Fans von Tim Ferriss. Und ich nehme, also ich würde jetzt ganz viel Geld darauf verwenden, dass du auch den Podcast schon die eine oder das andere mal gehört hast. Mhm. was mir da aufgefallen ist, was ich als allererstes in Tim Ferrers Podcast gelernt habe, wie man ganz schnell fünf Minuten Werbeblock überspringt. <lacht> also er macht das ja geschickt, da hat er ja aber diese Werbung, von wem er gesponsert, es geht wirklich fünf Minuten. Ja. Ab und an hört man sich das an, weil er es halt geschickt macht. Aber ja. das sind ja Werbeplatzierungen. Mhm. Und so wie ich es verstehe, die kann ja keiner mehr rausnehmen. Also wenn ich diesen Werbplatz einmal bezahlt habe, er müsste ja mit sehr viel Aufwand die alte Folge löschen, neu hochladen ohne den Werbeblock. Also da kaufe ich mir einen Adspace mhm. mit einem sinnvollen Investment. Habt ihr da Erfahrung, wie man sowas vermittelt, wie man sowas nutzen kann? Weil ich sage, wenn man jetzt vielleicht nicht selbst einen Podcast macht, sondern hat ein Thema, nehmen wir jetzt mal Angler, hat es ja vorhin das Beispiel, ich mache Angelzubehör, ein Angler hat einen Podcast, das sagt, hey, ich sponsere dich, dafür machst du den Werbeblock. Hast du da irgendwie Erfahrung, wie geht man daran, wie kann man sowas finden, ist es sinnvoll, steckt es noch in Kinderschuhen? Da würde mich deine Perspektive interessieren.
0: Also es steckt noch relativ in den Kinderschuhen, ähm, aber es gewinnt, finde ich, immer mehr so an, an Relevanz. Ähm, wie macht man sowas, wie geht man sowas an? Also erstmal, äh, bei Tim Ferris könnte ich mir sogar vorstellen, es gibt mittlerweile, ähm, das nennt sich Dynamic Ad Insertion. Das heißt, du kannst mittlerweile, je nachdem, was du für einen Podcast-Host hast, auch sagen, ähm, zum Beispiel schalte mir auf alle meine Episoden diese Pre-Roll. Also es gibt ja eine Pre-Roll, eine Mid-Roll und eine End-Roll. Also quasi Werbung am Ende, in der Mitte und am Anfang äh, vom Podcast, so ganz grob gesagt. Und ähm, Dann könntest du quasi hergehen und ein paar Klicks die, die Pre-Roll, also zum Beispiel die Werbe, den Werbeblock am Anfang ändern. Das geht mittlerweile. Ähm, die meisten Podcast-Hosts, so wie ich, mit, wie ich das mitkriege, machen das tatsächlich so, wie du gesagt hast. Die haben dann einen festen Werbepartner, zum Beispiel für die Folge oder mehrere, bauen das da ein und dann ist halt die Werbung da drin. Ähm, gibt da beides. Wie geht man jetzt daran äh, aus der Sicht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat und das in einem Podcast pitchen möchte? Ich würde halt erstmal gucken, was gibt es denn für Podcasts zu dem Thema, ähm, die halt relevant sind. Und das Problem ist halt immer bei Podcasts, du kannst halt von außen immer nicht sehen, wie die Zahlen sind. Das heißt, selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Podcast findest zum Thema Angeln, ähm, weißt du erstmal nicht, okay, wie viele Leute hören den jetzt eigentlich. Ne? Das heißt, das wäre dann halt was, was du mal äh, erfragen kannst. Und das Gute ist, du kannst natürlich dann die E-Mail herausfinden von dem Podcast-Host. Du kannst ihm einfach mal anschreiben und fragen, hey, ich habe gesehen, du machst einen Podcast zum Thema Angeln. Äh, ich habe da ein Produkt äh, und äh, überlege, äh, vielleicht einen, einen Werbeplatz bei dir zu, zu buchen. Ähm, wie würde sowas denn aussehen? Hast du sowas schon mal gemacht? Und äh, das Spannende ist halt da, natürlich die größeren Podcasts, die kriegen ständig solche Anfragen, ne? Ähm, die, die sind dann auch schon, sage ich mal, wahrscheinlich gewieft unterwegs, kennen ihre Preise ähm, und, und wissen dann, wie sowas läuft. Ähm, da erreichst du aber halt auch viel mehr Leute. Du kannst aber auch in die Nische gehen und sagen, ich spreche mal gezielt kleinere Leute an, kleinere Podcasts an, was sich halt auch sehr, sehr lohnen kann. Wenn du halt weißt, keine Ahnung, du hast einen Angel-Podcast und das hören nur Leute, die sich für das Thema interessieren. Dann erreichst du vielleicht nur ein paar hundert Leute, aber das sind ja genau die richtigen Leute, die du haben willst. Das heißt, du bezahlst wahrscheinlich relativ wenig für den für den Werbeplatz und hast vielleicht einen relativ hohen Return. Also das konnte man definitiv mal mal ausprobieren.
1: Also ich kann es halt auch nur empfehlen, weil äh, immer wenn ein Marketing-Medium relativ jung ist, ja. hat man, äh, sagen noch einen guten Return on Invest. Man muss nicht so viel Geld mal. investieren. Und ich muss sagen, also das, was bei Tim Ferriss kam, ich habe einige der Produkte schon gegoogelt ja. Und ich glaube, ich habe es mal, mal weil ich auch mit diesem Effekt feststellen wollte, ähm, habe ich das mal für dieses Element, hat er ja irgendwie drin, das sind diese Ketonenkörper irgendwas. Und ich habe diesen Markennamen, der war vorher nicht so dermaßen bekannt. Und man kann über die Google Search dann feststellen, wann wurde das das erste Mal erwähnt. Dann habe ich diesen Google Keyword Planner und kann halt sehen, dass wenn äh, diese Kooperationen starten, die haben auch noch mehr gestartet, dass da einfach die Brand Search, wie viele haben also diese Marke direkt eingegeben, hatte, glaube ich, so fast 20 Prozent Uplift. Ja. müssen irgendwas, 18 Komma, das habe ich mal verfolgt und da ja, ich gesagt, hey, das ist doch irgendwie schon ein ganz schön Medium, was da Einfluss hat. Mhm. Ja, und auch nicht scheuen davor, ne, die, die Kleineren anzuschreiben. Also das merken wir halt auch auf Instagram, wenn wir da mit Influencern gearbeitet haben. Die haben oft einen sehr vernünftigen Preis, die haben eine viel bessere äh, Fanzahl, vielleicht, vielleicht auch echte Follower, das haben andere nicht immer. Ja. Und das funktioniert dann sehr gut. Und das mein großes Thema, ja, ja
0: Sorry, das, das kann ja auch eine Herangehensweise vielleicht sein für für einen E-Commerce-Shop, wenn du sagst, ja, hey, ich will nicht unbedingt direkt einen eigenen Podcast starten, aber vielleicht genau diese Herangehensweise, was du gerade gesagt hast, mal zu gucken, was gibt es denn vielleicht für andere Podcasts zu dem Thema und da mal zu gucken, wie kann man da reinkommen, entweder vielleicht als Interviewgast, um das mal so ein bisschen mal so ein bisschen die die Zähne ins Wasser zu dippen und um mal zu gucken, liegt mir das Medium überhaupt, habe ich da Spaß dran oder halt eine Werbeplatzierung, ja. Macht voll Sinn.
1: Mein großes Thema ist ja das Thema Reichweite erkaufen. Also wir geben Geld aus, um Reichweite zu bekommen. Ja. Und wie ist es denn beim Podcast? Also jetzt ist ja das Schlimmste. Ich nehme den Podcast auf, setze mich hin. Ich überwinde all meine Ängste, habe dieses Mikro gekauft. Das, das will ich ja alles irgendwie lohnenswert gestalten. Und dann höre ich zu, meine Mitarbeiter und, und meine Mutti und meine Oma vielleicht. Dann ist das ja enttäuschend. Also ich glaube, die Zeiten, dass der Podcast von alleine Außenstand raus viral geht, die sind glaube ich vorbei. Was hast du so für Tipps, wenn ich jetzt E-Commerce-Shop bin, meine ersten Folgen gedreht habe, was soll ich denn da machen zur Promotion? Ich habe da auch noch ein paar Sachen rausgesucht, die ich dann da gerne ergänzen würde.
0: Egal. Ähm, es ist richtig, wie du sagst, Also ein Podcast an sich ist erstmal kein äh, grundlegend virales Medium, So weil es funktioniert ein bisschen anders wie jetzt äh, die, diese ganzen neuen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok und so, da hast du halt die Viralität in Anführungszeichen schon mit eingebaut, ähm, einfach weil das auch kein klassisches Social-Media- keine klassische Social-Media-Plattform ist, sondern wirklich auf diesen Algorithmus ausgelegt ist, der halt gute Inhalte, also in Anführungszeichen gute Inhalte, virale Inhalte ähm, rauspusht, damit die halt wachsen. Bei dem Podcast äh, gibt es das erstmal nicht. Das heißt, du hast nicht diesen Such, diesen diesen ähm, Viralitätsalgorithmus, sondern äh, es gibt da so ein paar verschiedene ähm, Herangehensweisen, was du machen kannst. Ich oder wir machen es mit unseren Kunden immer so, dass wir erstmal mit der Base anfangen, die schon da ist. Das heißt, wenn du einen Kundenstamm hast, wenn du eine E-Mail-Liste hast, ähm, gehen wir jetzt auch mal von deinem eigenen Shop aus, von deiner eigenen Seite aus, ähm, von deinen Social-Media-Kanälen. Das ist für ich, für uns immer so der erste Anknüpfungspunkt, den wir nutzen, um den Podcast zu promoten, weil das sind ja sowieso die Leute, die dich schon kennen. Ähm, und das macht auch, ähm, auf jeden Fall erstmal Sinn. So, damit starten wir erstmal, dass wir sagen, wie bauen wir den Podcast in die bestehenden Marketingkanäle kanäle ein. So, das ist das eine. Ähm, Nummer zwei ist das Thema Search. Das spielt immer so ein bisschen mit. Ähm, kann man so ein bisschen vergleichen mit SEO. Ist aber auch bei Weitem nicht so ausgereift äh, wie jetzt klassisches Website-SEO. Ähm, aber es gibt einfach bestimmte Keywords, äh, die man an bestimmten Stellen in seinem Podcast ähm, einbauen kann und sollte aus dem Grund heraus, dass dann halt potenziell Leute, die halt ein bestimmtes Keyword in der Podcast besuchen, deinen Podcast finden. Ne? Also Nehmen wir mal das Beispiel jetzt ganz grob gefasst E-Commerce. Wenn du einen E-Commerce-Podcast machst und über das Thema sprichst, ähm, macht es halt vielleicht Sinn, dieses Wort damit einzubauen, damit Leute deinen Podcast dazu finden. Ne? Beispiel. Ähm, das wäre so ein Punkt. Und ähm dann ist halt einfach wichtig, gute Inhalte zu produzieren. Ich sage immer, ein Podcast ist ein langfristiges Medium. Umso länger du den betreibst, desto besser und schneller wächst das Ganze. Also das äh, baut sich einfach Stück für Stück für Stück auf und ähm, umso besser die Inhalte sind, desto mehr wird der Podcast auch weiterempfohlen. Das ist auch sehr, sehr unterschätzt äh, und sollte definitiv auch mit, äh, mit Call-to-Actions und, und generell, dass daran gedacht wird, ähm, zu schauen, wie kann man das so bauen, dass der Podcast halt auch von den Leuten, die ihn hören, weiterempfohlen wird, ähm, weil finde ich ich finde, es gibt auch wenige Sachen, die besser funktionieren können, als eine direkte persönliche Weiterempfehlung Also das sollte man unbedingt auch mitnehmen. Thema Ads. Ähm, gibt es noch nicht so viel, was wirklich gut funktioniert. Ähm, was ich schon gesehen habe bei einigen Leuten, ist, dass die Retargeting laufen lassen ähm, auf ihren Podcast. Also zum Beispiel, die Leute waren auf der Website äh, und dann lässt man, lässt man Retargeting-Ads auf Facebook und Instagram laufen. So, hey, hast du schon, kennst du schon unseren Podcast? Das kann Sinn machen. Da kriegt man ganz gute Klickpreise hin, teilweise unter einem Euro. Ähm, das Problem ist halt, dass man da noch nicht so wirklich Conversions tracken kann. Also ich kann dir dann nicht sagen, hinten raus, okay, wie viele Leute, die jetzt geklickt haben, haben auch den Podcast zu wie viel Prozent gehört. Das gibt es halt alles noch nicht. Deswegen sehe ich das Thema Ads noch nicht so im großen Stil auf jeden Fall.